0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间2023年1月11号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：核酸盛景不再引发工潮，四川药厂工人向本台披露内情；河南官方通报新冠感染接近九成，辉瑞神药再成热点。山西逝者疫苗记录造假，政府丧失公信力遭舆论抨击。中国再推基建经济，学者警示地方债务或引发金融危机。接下来就请听这次节目的详细内容。四川重庆大渡口区中原惠吉公司的工人。近日，因为不满被公司突然解聘，在厂区举行了大规模的抗议活动，并与警方对峙。该事件被外界视为自去年郑州富士康工人抗议活动之后，中国发生的又一起工人抗议事件。现场参与者对这次的抗议活动有什么想法呢？而中国经济下行之际，类似的工潮是否会再次发生呢？以下是本台记者王允的
1: 报道。一月七号上午睡醒之后，李华就在中原汇集的工人微信群里。看到了厂区抗议的消息，他立马骑车赶到了二十公里之外公司所属的剑桥园区。李华在电话里还愤愤不平地说：“他当时就是要去打那些中介。”以下是同事配音
2: ：公司的中介有一个我打一个，这些中介太坑
1: 人了。为了安全起见，他只能用化名李华。和大多数参与这次抗议的人一样。李华的愤怒直指中原汇集和把他招进工厂的劳务派遣公司，也就是人们通常所说的劳务中介。李华是通过劳务派遣公司辉业集团以临时工的身份进入了中原汇集公司工作。李华估计，同一批进场的超过几千人。李华介绍，这批参与抗议的工人对公司和中介早有不满，其中多数是因为从一月三号开始就被公司。在没有商议的前提下突然解聘，到了一月七号更是达到了高潮。中原汇集是一家生物技术公司，这批被解聘的临时工大多数是在十二月份左右被招进公司，在核酸检测产品的生产线上工作。据本台获得的劳务派遣公司为中原汇集发出的一份招聘启事，临时工从二零二二年十二月二十三号开始。到二零二三年二月十号为公司工作打卡上班不低于五十天的，可以获得三千元全勤奖，也称为文岗补贴。春节期间工作还有额外的高工资。理话说，其实大多数到中原会计来应聘的临时工，都是冲着这补贴和春节期间高工资来的
2: 。如果是做满的话，一个月下来起码都是一万多，但突然一下这些补贴就没有了，再加上平时受了很多气。就一下子爆发了
1: 。李华介绍说，区政府在一月七号下午就派人到园区来和抗议的工人谈判，直到一月八号，工人代表才接受了区政府提出的条件。李华说，工人们对这个方案还是不满意的，他们是迫于形势接受了政府方便提出的条件。主
2: 要还有一个原因就是已经闹了很久了，大家都很疲惫，又冷又饿，没有什么吃的。而且很多人都是没有休息的，坚持不下去
1: 。本台记者拨通了辉业劳务公司在剑桥园区值夜班的负责人胡先生的电话，但他明确拒绝了采访。哎，你说，哎，您是辉业呃公司的胡老师是吗？对，怎么了？哎，您好，哎，我是媒体，呃，这个厂区工人抗议的这个事情，我可以采访您吗？不可以。记者也接通了大渡口区政府办公室的电话。值班人员表现出明显的推脱。你们谁？哦，不好意思
3: 哈，我们是值班室。哎，我们是处理应急事件。
1: 哎，那那个事
3: 情要要给他们专门的部门人来衔接。我们是值班室了，是？啊，什么部门
1: ？中原汇金公司也没有回复本台的查询邮件。身在纽约的劳工活动人士华海峰对本台分析说：“疫情三年，经济不景气，劳工阶层有普遍的焦虑，尤其是不合理的劳务派遣制度造成了很多问题。”花海峰说：“国内使用劳务派遣服务的大多数是大公司，是
4: 因为他们第一也在乎自身的一个社会形象，然后包括他们供应链中的一些劳工方面的一些要求。所以说呢，他们直接招聘这些工人就可能会面临各种各样的问题。那么他们就会用派遣工把这些问题呢归咎于派遣公司的头上了
1: 。目前中国经济下行。”因为薪金等问题而发生的工人抗议行动已有多起，但华海峰认为这些抗议行动还难以形成大规模的工人运动，因为现在社会矛盾丛生，工人问题可能未必很突出，并且现在工人这个群体的诉求各有不同，难以形成统一行动。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ，河南省政府官员本周一通报说，该省新冠病毒感染率接近九成。现阶段流行病毒株仍以奥密克戎 B A 点五点二变异毒株为主。河北一名医护人员表示，河南新冠病毒感染率与河北、山东以及四川等省份相似。目前，中国境内的新冠病毒主要是奥密克戎变异毒株。与此同时，有消息说，中国库存的辉瑞抗新冠药物仅能够维持两个月。详情，请听记者古婷的报道。
5: 本周一上午，河南省政府新闻办召开河南省统筹做好新冠病毒感染疫情防控工作的新闻发布会。会上，省卫健委党总书记介绍，从社区观察的数据看，截至2023年1月6日，全省新冠病毒感染率为 89.0%。其中城市八十九点一，农村八十八点九。现阶段流行毒株仍以奥密克戎 BA 五点二变异毒株为主。河南居民贾灵敏周二告诉本台，在他所认识的朋友中，大部分人都已经感染。山东青岛居民约翰本周二接受本台采访时说，当地的感染率在九成以上。他认为河南新冠病毒感染率不会低于百分之九十。因为政府不提倡做抗原测试，许多人即使感染也不会去医院。我看到
6: 这个河南的报告数字了，八十九这个数字应该不太准，肯定是要超过九十。最严重的三个省份就是河北
2: 、河南、山东
6: ，重症率比
2: 较多。最难过的就是老人。我周边的亲戚朋友啊、同学啊，只要我认识的是百
5: 分之百。约翰说，青岛当地医院几乎爆满
6: 。呃，目前我们当地呢，就是肺炎，呃，每一个医院都爆满啊，走廊啊，各个方面都是人，呃，以老年人为多，中年有基础病，他们要住院，然后有肺炎感染比较多
5: 。河北一位医护人员告诉记者：“最近肆虐中国的奥密克戎变异株以 BA.5.2 和 BF.7 为主，其潜伏期短，平均一至三天，而且传播速度快，人类无法防范。”他说
7: ：“现阶段，山东、河北、四川感染率基本上达百分之九十以上啊，那你这样子推算的话，估计全国的感染率估计也是在百分之九
5: 十以上。”中国的防疫政策再次做出重大调整。1月8日起，新冠病毒感染由乙类甲管调整为乙类乙管，即当局主要通过医疗机构就诊、居民自我健康检测、重点人群监测等方式来发现感染者，而不再实行隔离措施。对于官方突然放弃实施了三年的动态清零政策，导致医疗系统崩溃，新冠病毒感染者缺医少药的问题日益突出。而中国医保局本周与美国辉瑞药厂谈判破裂，辉瑞药未纳入医保目录。官方的解释是辉瑞抗新冠药太贵。对此，网民质问当局：核酸三年贵不贵？安徽从事医疗器械代理的刘女士告诉本台，去年进口的。辉瑞抗新冠药，其库存将在两个月内用完。他说
7: ：“上次就进了一批救济的药，可能我记得是几百万份吧，好像是。然后到三月三十一号之后就没有了呀。在房间里需要个药，哪里有药？没有药。而现在，而且重症的又多。我爸爸要是三个朋友帮我凑了五天，五天一个疗程吧。
5: ”河南网民小军留言写道：“其父亲之前有心血管基础病。”李昂后联系河南多家县医院，但都被拒绝入院。他朋友的父亲几天前感染新冠病毒后出现昏迷，目前住进了县医院。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国国家医保局近日宣布 ，2022 年国家医保药品目录谈判正式结束。其中，美国辉瑞药厂生产的新冠特效药利托那韦片，因为报价太贵，没有能够纳入医保。对此，辉瑞执行长博尔拉则表示，辉瑞与中国政府的谈判破裂的主因，是因为中国喊出比辉瑞授予中低收入国家还要低的报价。以下日本台记者唐媛媛的报道。
8: 上周日，中国国家医保局宣布与辉瑞药厂谈判 Paxlovid 价格破局，因此医保将临时性支付 Paxlovid 到二零二三年三月三十一日，在此之后 ，Paxlovid 将不被列入医保支付名单。南华早报本周二披露，对于谈判破局，美国辉瑞药厂执行长博尔拉当天在旧金山举行的摩根大通医疗会议上表示 ，Paxlovid 的价格是考量各国经济状况后采取阶梯式计价，而中国作为世界。第二大经济体，北京当局对于 p 斯洛伐克的报价却远低于中低收入国家，因此才会谈判破局。博尔拉就此表示：“我不认为中国应该支付比贫困的萨尔瓦多更低的价格。”对于新冠特效药价格谈判破局，网民们纷纷在推特上表示：“中国政府应该进口，让想用的人至少可以选择自费使用，像其他自费药一样，这样可以杜绝大家病急乱投医买假药，尤其是在广大农村地。”地区几乎没什么医院，辉瑞特效药可以救很多老人的命，很多人会给老人买的。还有网民认为，中国医保不是没有钱，只是不想用在人民身上。中国政府不是一直号称自己坚持生命至上吗？怎么面对国内如此汹涌的死亡潮，却因为价格因素而放弃？中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红在接受本台采访时告诉记者，中国当局对于 Paxlovid 的喊价远低于其在全球的售。报价相当不合理，因此他认为中国政府这么做是有意将疫情死亡惨重的责任转嫁给外国药厂。任瑞红说：“中国那边报出的价格大概是七
3: 百人民币左右吧。呃，因为我们大概知道啊，最大的采购国的是美国嘛，它的采购价是每盒五百二十九美金嘛。包括我，如果我们类比的话啊，类比中国台湾和香港，它的采购价大概是七百美元左右嘛。”所以说，为什么中国药监局会把这个价格定在七百人民币？我我们嗯，肯定这个是很不合理的一个价格。我觉
9: 着
3: ，呃，在这个时候，中国的疫情肆虐，就是说造成了大批的人员的重症率呃很高嘛，然后大批的老人啊，还有基础病的人感染，因感染而死亡。所以我认为他的这个目的是想把中国疫情的一个灾难想推到。跨国制药企业的头上，就是让老百姓感觉到我们已经尽力了，我们已经在尽力的希望给大家引进更好的药。但是你看这些跨国制药巨头，他们贪得无厌，然后把这个价格定这么高，所以呢，这个责任不在我们
8: 。任瑞红还指出，美国政府在采购 Paxlovid 后，免费将新冠特效药发给染疫群众。我身边有朋友曾经服用过这个药，就是说他测试至阳性之后。呃，
3: 立即去药房，像美国的比较大的药房 c B s 啊，这些沃尔玛，然后出示他的证明，证明他已经阳性了。药房的工作人员会打电话给他的家庭医生，然后家庭医生会传一张处方过来，然后如果这个处方验证是没问题的，他们就马上会给你一盒药，就是。这个是没有费用的，免费的，然后告诉你怎么服用啊，你就可以走了
8: 。曾从事病理和免疫学领域研究的吕美时政评论人士恒河则认为，中国政府对于新冠特效药的报价极低，可能是基于经济与政治考量。经济上，中国医保因为过去三年动态清零，频繁地做核酸检测，经费已经变得相当吃紧
4: 。虽然做一次核酸价格不那么高，但是呢，量太大了。嗯、呃，像很多人在。一个月之内都要做二三十次，那这个。在全国范围之内这样做核酸的话，他肯定把医保医保的钱花完了。
8: 不过，恒河认为，就算医保经费拮据，也不至于付不出 Paxlovid 的费用。因此，中国政府刻意报低价，不将 Paxlovid 纳入医保，是基于政治考量。因为，若是 Paxlovid 纳入医保而对新冠治疗高度有效，这将会使中国三年来的疫情准备相比外国显得没那么有成效
4: 。它不能够让最后就是好像。能使中国疫情缓缓和下来，或者是使这个呃重症和死亡减少的，是来自美国的药物。那你三年自己你干什么去了？你说你这么伟大，为什么你弄不出这个药物来
8: ？辉瑞药厂指出 ，Paxlovid 在防止高风险病人住院和死亡方面有 89% 的效果。尽管 Paxlovid 未被纳入中国医保，但 Paxlovid 在中国民间私营市场中仍有贩卖。此外，辉瑞还在去年八月和中国药厂华海药业签署协议，预计在二零二三年上半年便可开始在中国本地生产 Paxlovid。华海药业在上海证券交易所的网站上表示，华海。药业将持续与辉瑞药厂合作，加速在中国本地生产 Paxlovid， 以确保中国市场供应量充足，并且满足新冠病患的需要。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。中国疫情下，怪事频生。即已经火化者被发现人活着之后，山西一名已经去世三年的女子被家人发现近期有接种疫苗的记录，引发网上热议。虽然涉事官员被免职，但并未被追究法律责任。有评论认为，官方对违法肇事者从轻处置，又进行舆论冷处理，目的是要避免公众过度关注。详情，请听记者陈子飞的报道。
10: 北京新京报披露，山西阳性女子死去三年后，近期被发现有接种疫苗的记录。报道表示，当事人在二零一九年因病去世，他的儿子田先生上个月回家乡时，发现与母亲同名、同身份证号的疫苗接种记录。他向新京报披露事件，展示疫苗是在杨白乡卫生院接种，包括三针科星和一针的长春起见，其他的家人对过世母亲。被接种疫苗的事并不知情，他已向有关方面投诉。
2: 说到我母亲的身份证号，是在二零一一
10: 年八月份打了
4: 一针，九月份打了一针，在二二年五月份又打了
1: 一针。直到今年十二月份我才知道，十二月份给我打电话投诉
10: 。事件曝光后，央视网和中国各大媒体都有报道，事件也在微博、微信等平台有大量的转发、留言和评论。有博主专门拍摄视频讨论这种怪异的事件
4: 。有个事儿，特别诡异。一个女
6: 子在去世三年后，居然出现了四针的新冠疫苗接种记录，难
4: 不成真的有时光隧道？还是说有人专门跑到墓室里面去给她打针了？真的是活见鬼！这事儿。不是危言耸听，而是真实发
10: 生了。在事件曝光后两天，山西五台县人民政府新闻办公室发布通报，表示高度关注这次事件。经过县纪委调查，证明属实，已启动问责。杨白乡党委书记和县医疗集团董事长已被免职。杨白山卫生院院长也被撤职。有微博博主认为，对涉事人员的处分太轻。五台
6: 县出现的这个问题，让我们不禁产生疑问：这会是个别事件吗？我认为这个处分确实有点轻描淡写了啊，因为这不是简单的失职问题，这是借助疫苗接种去骗领国家疫苗补贴。疫情这几年呢，发生了不少魔幻的事件，让基层治理能力丢了不少分丢掉了很难建立起来的公信力，更丢掉了很多人的信心。仅仅是撤职和免职处分，看似板子打到了，但是这种板子如果打得不疼，等于白打。
10: 江苏宜兴时事评论人张建平对本台表示：“过去三年，中国在疫苗和核酸的经济下，已经发生太多怪的现象，全都反映中国体制和官方管理能力存在大量的问题。
3: 虽然他们口口声声人民至上、生命至上，在这个公共卫生就这个防疫上。”这个口号喊得很漂亮，但是现实当中我们看到的往往是大相径庭的行为。这个三年下来，我们就明显的得出一个结论：，所谓中国的这种在公共卫生安全上面管理、管制能力、治理能力，跟西方这种民主社会的差距，绝对不是一点半点。比如说，官方报的死亡人数，全世界都感到惊诧。整个的国家信誉也破产了
10: 。事件在各大社交平台引发很多网民讨论，并没有登上微博热搜，但只是输入关键词。便能找到大量的相关报道和转发。时事评论员方圆认为，这种现象显示，官方不想涉及疫苗和防疫的负面消息被社会高度关注而进行冷处理的操作，目的是要避免公众追究背后可能有更多同类的造假事件。
5: 这个事情背后所昭示的就是，这三年防疫以来肯定存在。大范围的数据造假的问题，官场文化的特点就是你好我好大家好，大家伙互相掩护，这个还是涉及到体制设计的问题，给他们留下了这个操作的空间，并且他们上下联手呢是一体化的在运作这个事情，技术的要求不符合，有些人就会被拿出来作为一个这么一个替罪羊来处理一下，也只是表示一下轻拿轻放，就是因为没有社会监督导致了这一切的问题的发生。
10: 方圆表示，这一宗事件肯定涉及违法的因素，但官方只是对涉事官员免职处理，显示地方官员的造假行为，某程度上是得到上级的许可。在造假被揭发后，再找替罪羊安抚民怨，这也是中国官场一贯的处理。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，近日有知情人士向本台透露。居住在上海的疫苗受害者谭华和其母亲华秀珍感染新冠，却遭到当局阻止就医。详情，请你本台记者陈品杰的报道
7: 。中国各地新冠疫情持续燃烧，日前更传出多处医院爆发大量医疗挤兑，上海多家医院更是人山人海。有熟知疫苗受害者谭华和其母亲华秀珍的知情人士透露，华秀珍母女近日在上海疫情严重时也染疫。第一时间却被当局阻止前往看病，出于安全原因，这位要求匿名的知情人士就这么说
1: ：华秀珍女儿高烧三十九五三天，找街道政法委要求看病，政法委说他无能为力，他们又去了杨浦区信访办，工作人员给他弄了个医生会诊，说外面病毒严重，最好不要去。除非要死了，要很严重了，会送去医院。这明摆的就是不让去医院吗？
7: 华秀珍长期为接种狂犬病疫苗而致残的女儿谭华上访维权，曾经遭到当局以寻衅滋事罪判刑，随后更被强制剥夺包括退休金、医保等养老待遇。或是出狱之后，华秀珍母女仍积极维权，但也因此遭到当局持续监控，时常有保安在家门口上岗。本台记者致电杨浦区公安分局核实上述的消息，但是电话没有人接听。这位知情人士还向本台透露了华秀珍母女近日终于得以前往医院之后所目击的情况。十二月二十七日，华秀珍、谈花母女自己去空江医院看病就诊，人特别多，排队快排出大门口了。输液室、走廊过道坐满人，医生高负荷工作，压力很大，也变得很激动。医生给谭华最后诊断里只写了病史，无诱因出现咳嗽、痰、胸痛，按急性支气管炎治，诱因是新冠，谁不知道呢？故意不写。医院的药都空了，医生看来看去没有药，最后搞点甘草止咳糖浆。问医生有没有布洛芬，回答没有。1月6号，华秀珍和谭华又去了长海医院就诊，一开始去急诊科，人山人海，全是吸氧吊水老人，走廊、过道、楼梯间都是人。长海医医院也没有布洛芬，应该整个上海市都没有布洛芬了。此外，从网民提供给本台的长海医院视频显示，该医院大厅摆满了病床，人满为患。本台记者也于当地时间一月十日致电长海医院询问最新的情况，对方表示目前人没有改善。一样的，现在大厅摆满了。不过他不清楚布洛芬是否供应充足。此外，另一位居住在上海的居民小林也告诉本台记者，因为听闻上海多家医院出现医疗挤兑的情况，自己与家人在染疫之后是选择前往上海市较为偏远的新冠肺炎定点医院就诊。小林告诉本台，但
8: 是他会跟你讲，是说我们这边药也就这么一点点，其实是很少的药。困难的时候，现在可能好一些；最困难的时候，他们也是没有药，没有办法。然后他医生会跟我讲说，啊这样子，你熬几天就好。我小时候也是三高发两腿伤，本来想去公立医院，公立医院的话就是要排，因为本来冬天的话去公立医院看急诊的话就要排好几个小时，那现在的话听说要排六到八个小时当时
7: 。上述那位知情人士和小林姐表示，当局在去年年底没有充分准备的情况下，忽然放开疫情管控，导致新冠疫情蔓延，许多人染疫，造成严重的医疗挤兑，医院不堪负荷。小林说：“不仅自己与家人阳性之后身体十分难受，不像他们说的轻症。接下来春运期间恐怕会更难熬。”自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。美国威斯康辛大学研究员、人口学专家易富贤最近撰写了一篇文章，针对疫情给中国人口结构的影响做出了独特的分析和预测。易富贤星期二接受本台专访时特别指出，由于中国对于疫情死亡人数存在误判。才导致严厉的清零防疫政策。以下是本台记者凯迪对易富贤进行的专访
9: 。人口学专家易富贤的这篇文章题为《新冠疫情对中国的出生和死亡的影响》。首先，让我们来听一听他这篇文章的主要观点是什么
4: 。中国的抗疫政策如果跟美国同步的话，大概只会死亡一百多万人，这不是当时主流学家所预测的上千万人。由于这个上千万人预测导致中国加下的这个实行的这个三,三年的抗疫政策，就整个三年抗疫政策是完全被一种错误的预测所误导，然后的严厉抗疫政策导致中国在二零二一年到二零二二三年会少出生大概两百万人。中国放弃政策略政策之后，本人数不会与目前学里面所预测的一两百万人，而是可能不到五十万人。
9: 中国官方一直宣称，过去三年的严厉抗议政策挽救了上千万人的生命。但是，易富贤认为，如果中国的抗议政策与美国同步，死亡人数只会是一百多万人，而非上千万。其实， 2020年5月他就发表了一篇论文，建议中国放松抗议政策，并预测世界、中国及美国因疫情死亡的人数会分别是1520万、351万。和一百一十万之后就能实现群体免疫。截止到二零二二年底，美国实际染疫共死亡一百一十二万人，和他的预测非常接近。那么，伊夫贤所说的“如果中国抗疫政策与美国同步，只会死亡一百多万人”的结论，根据又是什么呢？
4: 那么就说，如果中国跟美国的政策同步的话，用美国的这个二零二零年到二零二二年底的这个年龄别的死亡率是，五十岁死亡一百分之多少是，八十岁死亡百百分之多少，就然后用中国的这年龄结构来推算的，那那么中国就只会死亡三百六十多万
9: 。除了年龄别死亡率。伊夫贤还采用了美国的亚裔和东亚裔人口染疫死亡率来进行推算
4: 。那么，中国如果与美国的政策同步的话，根据亚裔的推算的话，中国应该死二百一十万；如果根据东亚裔的年龄别死亡率的话，那么中国大概只死了一百多万
9: 。伊夫贤谈到，在二零二零年疫情爆发后，中国的传染病专家张文红曾预测美国要死亡六百万人，钟南山也曾预测全球将死亡四千五百万人。直到现在，钟南山还在说，中国三年来的严厉抗疫政策避免了两千万人的生命损失。对于这些所谓主流专家的预测，易富贤是怎么看的呢
4: ？这个我的推测是经过几个转折，从医学到人科学，从人科学到医学到社会学，经过多个一个跨学科的一个转转变。但是，像医学,学家，像流行病学家，他们简单的是根据这个总人口的死亡多少数，然后简单的这个推算，因为他们这个知知识结构就是一个片面的知识结构，整个社会是一个非常复杂的社会，还高度关联的。现在靠单一的学科的知识，是很难把握这个社会规律，很难解释这个社会现象
9: 。从二零二二年十一月底到十二月初，中国各地陆续松绑防疫政策。在新十条颁布后，中国实际上放弃了所谓的动态清零。之后，中国疫情快速蔓延，很多地区出现严重医疗挤兑，死亡人数是平时数倍，殡仪馆、火葬场遗体堆积。但中国官方目前仍使用狭窄的鉴定标准，公布的新冠死亡数据缺乏公信力。据英国伦敦的健康分析公司 Airfinity 此前预测，中国将在八十三天内。有多达一百三十万到两百一十万人死于新冠。美国华盛顿大学医学健康指标和评估研究所则预测，中国新冠死亡人数在二零二三年四月将达到五十万，在二零二三年底将达一百六十万。原香港大学医学院院长梁卓伟则预测，在开放管控之后，中国死于新冠的人数将达一百万人。易富贤对此也有自己不同的预测方式。他假设未来中国的感染率达百分之九十，并用香港大学医学院院长梁卓伟团队的论文所整理的香港在二零二二年疫情大爆发期间的年龄别死亡率，以及新加坡二零二二年的年龄别死亡率，分别做出估计
4: 。那么，用这个香香港二零年一到三月份的那个年龄别死亡率。用中国的人，用人口结构来推算的话，那么中国大概是死亡有五十七万人，大概是百分之九十二是六十岁以上，百分之八十二是七十岁以上，百分之五十九是八十岁以上。那么，如果按照新加坡的模式，新加坡的死亡率，现新加坡死亡率很低，因为新新加坡的呃二零二二年的九到十一月份的的年龄别的死亡率推算的话，那么中国只死亡二十六万
9: 。易富贤估计，中国的实际死亡数据会远高于二十六万。但低于五十万，也就是在四五十万人左右。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国电商巨头阿里巴巴日前宣布，马云将不再持有蚂蚁集团多数投票权。也就意味着马云不再是实际控制人。与此同时，中国银保监会主席郭树清有关针对多家高科技民营企业的整改已经基本完成的言论引发舆论关注。听听本台记者黄春梅发自台北的报道
11: 。蚂蚁集团公告指出，主要股东以及相关受益人拟对蚂蚁集团股东上层结构进行调整。这一次调整的核心是蚂蚁集团主要股东投票权的变化。调整前，马云为蚂蚁集团实际控制人，可以通过云博投资公司控制杭州君瀚和杭州君奥，间接控制蚂蚁集团 53.46% 的股份表决权。调整之后，马云表决权调整至 6.2%。中国金融学者贺江兵接受本台访问时进一步分析：表面上马云失去对蚂蚁金服的控制，事实上没那么简单。原来是一致行动人股权过半，表面上打散了，把一致行动人取消，实际上还是原来的架构与股份
4: 。他给当局面子，就说：“哎，我现在放弃控制权了，呃，这个国企成了第一大股东，股权也没变化，一致行动人还是事实上的一致行动人。”就是阿里系的那那些人，他联合起来他还是第一大股东
11: 。资深媒体人王健对本台解释，马云过去之所以能控制蚂蚁集团，是因为有一致行动协议，但协议取消后，就算股权架构没变，马云已无法行使这两家公司持有的股权的投票权。
4: 股权是没有变啊，嗯，但是投票权变马云来说，最重要的不是股权，最重要的是控制权。
11: 经济观察网指出，蚂蚁集团既是回应金融监管层近年实施的头部网络金融平台整改工作，也进一步被扫除上市障碍。乐观的估计，今年下半年有望成功上市。但是蚂蚁集团回应称，目前仍专注于整改和业务升级，没有启动上市的计划。贺江斌解读。过去蚂蚁集团是所谓的权贵企业，但目前允许国资进入，必然要上市，不上市国资也会亏损。中国银保监会主席郭树清近日接受新华社采访时提到，十四家平台企业金融业务专项整改已经基本完成。然而，他预留伏笔的说道，少数遗留问题也正在抓紧解决，后续将进行持续的常态化监管。整改已经结束了吗？王健解释，大致上完成，但还是有收尾工作，这话留有余地。支付宝被中国理解成基础设施，怎能落到私人手里
8: ？所以其实腾讯也很
3: 危
0: 险啊，不是光马云的问题，马双马都有问题啊
11: 。近期媒体报道，马云在日本以视频方式参加中国乡村教师的见面会，表示在新的二零二三年，希望尽快和大家线下见面。王健认为，马云的阿里巴巴曾是中国最成功的企业。但中国先让他离开阿里巴巴，再交出蚂蚁集团的控制权，他才好不容易跑到日本定居，想不出有任何回中国的理由。他提醒，在中国经营民营企业做的最好是这个下场，没那么好的下场应该更惨。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：新冠疫情冲击中国经济稳增长的压力明显增大。据了解，中国将以破纪录的地方债专项配额来支持基建，并扩大财政赤字。有学者对基建拉动中国经济的前景存疑，担心会加深潜在的金融危机。以下是记者高峰的报道
6: ：中国自2015年全面开放地方专项债发行以来 ，2020 年达到3万7500亿元人民币的高峰，但过去两年略有下降。彭博社报道，中国中央考虑新增地方政府专项债额度，定在不高于三万八千亿元人民币水平的破纪录规模，继续以地方债发行支持基建。报道指，三月召开的中国全国人大会议将审批专项债发行额度和撤字率，但方案仍有变数。财新网则报道。根据中国十八个省市披露的消息，今年第一季地方债发行规模超过一万亿元人民币，其中新增专项债接近九千亿元人民币。浙江、江苏和山东等经济大省发行规模较大。毕业于山东大学的金融学者司令表示，去年中国大部分时间仍然被动态清零的阴影笼罩。税收为财政收入所做的贡献杯水车薪，导致中国更依赖发债来弥补财政亏空。
12: 事实上，这个呢，如果成为一个政府用来扩大其财政收入的重要来源，这绝不是什么好的消息，因为呢，呃。政府的这个支出占到整个国家经济总量的比重，如果过大的话，意味着这个经济的自由度啊，特别是它的市场经济程度，事实上是不够健康的。而且，中国呃过度的发行这个地方债务的话，短期来讲看似是给地方政府创造了一些收入，但是远期来讲啊，这个债将来早晚有一天是要还的。中国政府接下来就面临巨大的还款压力，就要把呢这个钱到期呢要兑付给国债的持有人
6: 。他说，即使地方专项债能带动经济和就业，也不会立竿见影
12: 。现在中国政府远水不解近渴，然后这样去搞这个基建，我想啊，只会呢劳民伤财，变成一个形象工程。表面上看啊。呃，中国掀起一波这个基建热潮，但事实上，这个资金来源背后产生的一系列债务陷阱啊，恐怕呢才是最为忧虑的事情。那么，这个钱将来怎么样去还？啊，投资的这些基础设施建设项目能不能够产生相应的这个收益，以至于呢能够把这个巨大的财政亏空给它补上？我想，这些现在都是不确定的呀。根据彭博社报
6: 道。中国也将考虑把财政赤字目标定在 3% 左右，高于去年的 2.8% 综合多家外国媒体与经济学家估计，中国去年全年的财政支出达到24万亿元人民币，仅仅防疫开支就占了总财政支出的三分也就是接近8万亿元人民币。这个防疫开支与彭博统计去年首十一个月中国的财政赤字达到七万七千五百亿元人民币相近。彭博也统计出，过去三年财赤占中国 GDP 比重已达到百分之六到百分之九，去年财赤率更重新逼近百分之九的新高水平，远高于政府目标的百分之三。金融学者司令表示。中国当局乃至彭博社只是以狭义，也就是直接用于防控疫情的开支来推算中国的财政
12: 。如果从广义上来讲呢，它不仅仅呢包括直接的，呃、阻止这个病毒传播以及呢检测这个病毒实际感染人数的过程中花费的这个财政，呃，资金的数量，更重要的还包括。它对于呢，因为动态清零造成的经济社会发展的这种直接后果，这些呢，我想对于中国政府的财政赤字来讲，绝对呢是一个很大的影响，而且也恰恰呢就是中国政府采用狭义统计口径，而偏偏不去采用这个广义统统计口径的原
6: 因。他估算，中国政府财政赤字已超
12: 过十万亿
6: 元人民币，早已超越警戒线。台湾龙华科技大学通识教育中心助理教授赖荣伟认为，推动基建稳经济这一招未必能收到预期的效果
0: 。因为现在中国的第一大问题就是说，首先就是它的疫情。好，它现在疫情还在发酵，还在扩大传染当中。在这个疫情的恐慌以及疫情人口增加情况之下呢，经济发展势必会受限。大家呢甚至不敢出门。中国的人民要能够消费，内需市场才会起来。那我们观察的另外一个指标就是说，那中国现在的房地产啊，在未来预期说这个收入会锐减的情况之下呢，是否大家还会去买房地产啊，甚至把它当做商品来来进行贩卖？这个都是一个很
6: 严重的问题啊。赖荣伟说，扩大公共财政支出根本不足以掩盖地方财政赤字高居不下等中国经济结构性问题。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中国有关部门近日出台新规，要求在预计今年七月实施的全国统一记者职业资格考试中，深入贯彻习近平思想，以落实“党管宣传、党管意识形态、党管媒体”等。有评论认为，此举赤裸裸地摧毁了新闻自由，中国媒体已经完全成为党的宣传机器。以下是记者向小华发自台北的报道。
13: 中国国家新闻出版署以及人力资源社会保障部去年十二月三十号发布，今年七月实施的《新闻记者职业资格考试办法》和《新闻记者职业资格考试实施细则》开宗明义，第一条就明定：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导，落实党管意识形态、党管媒体的要求，加强新闻采编队伍管理。该办法指出，新闻记者职业资格考试实行全国统一考试制度，新闻编采人员必须参加考试，合格才获发记者证，考评其是否具备从事新闻采编所必须的政治素养、业务能力和职业道德。和民主国家追求媒体是监督政府第四权，以及新闻自由是记者天职背道而驰的是，该办法指出，报考者必须要拥护中国共产党领导，认真学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义的思想，坚决贯彻落实党的伦理和路线方针政策，坚持正确政治方向以及舆论导向。中国政府核发的新闻记者证每五年换发一次，每年验核一次，没有通过就撤销。七种情形禁止报考，包括受过刑事处罚的、被开除公职的、受党纪政务处分期限未满的、被列入新闻采编不良记录等等。不具名的中国前记者告诉自由亚洲电台：“过去换证的时候，通过小规模的考试，考的都是政治为主，不是新闻内容。新法基本上是培训人怎么说谎。”该名前中国记者说
1: ：“要改成全国统一考试，这个应该是管控力度也空前了，空前高涨对新闻媒体进行了这个严格的管理，也也是受打压最严重的一个阶层。呃、不准说话，不准乱说话。”不准说自己要说的话，不准说真话，所以觉得作为从事新闻行业的人，当年还怀抱着无冕之王的理想，啊，到最后变成了太监，中国新闻从业者的悲哀吧。嗯，我估计可能以后干这个行业，动不动跟律师一样给你吊照。
13: 自由亚洲电台采访曾在中国报道不具名的台湾记者表示，台湾的民主国家有志从事记者工作者，只要向媒体应征或是参加其考试或录取集合发记者证，台湾相关政府机关根据媒体聘雇证明集合发记者采访证。他曾和中国记者谈到此事，对方却支持政府考试能够识别真假记者。该名不具名的台湾记者说：“只考不考外媒，只考他们自己。那
3: 我觉得这个反映的是这个国家。”在管控，尤其跟意识形态相关的东西，以及他们很多的习惯，就说对他们来讲，他们自己自己的从业人员可能也不觉得这个有什么，因为可能很正常，对他们来说。那再加上有些人会觉得可以防止假的记者，可是我的疑问就是说，如果防止假记者，你凭这个考试不一定防得了，他还是可以伪造记者在吗？
13: 该名台湾记者还分析，中国政府对很多事情认为要有门槛，要把关和权力掌控的空间。他说
3: ，这个反映在他们做很多事情上都有这种审批的思想。我觉得这是不是独有在记者上，但是在记者这个会比较敏感，因为这个在很多国家，记者、媒体自由、舆论自由，这个是连在一起的。那我们比较不可能去管控这一块，因为谁来决定说要考什么，什么叫做可以，这个可能会很争议。但是在那个国家，
4: 就是他们不觉得这是有问题的
13: 。北京时事评论员华普接受自由亚洲电台采访指出，记者证向来是由中国国家新闻出版署统一发放，报社没有权利为记者发证，而且国家对每个新闻单位的记者名额有限定，多的不给发。五年一次的考核，如果犯了错，不符合党的方针政策，就剥夺了。对新规全国统一考试，华普说
1: ：“对于呃
4: 记者来讲，恐怕就是呃思想意识来讲更加更重要加强吧，不能打这个擦边球了啊，就这样，嗯啊，只能说这一点了，好吧
13: 。”智台中国异议人士巩宇健接受自由亚洲电台采访分析：“中国所有部门都信党，特别习近平讲究斗争，走毛泽东文革时期的回头路，以考试和政一把抓，掌握生杀大权作为统治手段。”洪宇健曾经因为声援六四被判反革命罪，送劳教。出狱后被派做合同制消防员进行维稳。他提到。2009年，地方党报记者发了一篇批评消防部门因为延迟到火场，导致火势蔓延，百姓受灾。消防领导看到新闻见报，当天马上就发公函给报社和宣传部门，对记者进行指责。该报社被要求更新稿件，记者被要求到消防部门道歉，还被克扣薪水、降级等，遭到严厉的处分。龚宇健说
2: ：“这种一档专制下面本来就没有新闻自由，没有这种言论自由的话，如果有良知的记者的话，那要是在中国就是混不下去的嘛。”但是到最后的话，所谓的记者其实都会变成那种那种胆的一条狗嘛，就是胆子到哪里，那、这个记者就会咬到哪里嘛，就就好像胡锡进那种端盘子一样嘛。
13: 龚宇健感叹：中央严管媒体之下，记者只报道所谓正能量。胡温时代虽然是铁屋子，总还有一点点负能量存在的缝隙。当时流行异地监督
2: ，什么是异地监督？就是说湖南的媒体，你就去写广东的一些一些发生的一些事情不好，那广东。就去选广西的，广西又去选西站的，西站的，然后又去选湖南的。就是不问当政的时候，就有有那种一个怪现象的话，就是说你你你当地的媒体，就是对于当地都是一片叫好，但是对于外地的话，可能还会这这样子，就写一些他们的那些黑暗呢、啊，或者是一些不公平的事情嘛。龚
13: 宇健举例，湖南曾经发生年轻的女教师和男公务员谈恋爱之后死去，死者父母认为女儿遭到强奸后杀害，一直保存尸体不下葬。当时湖南的媒体都不敢报，最后是广东的媒体刊出。龚宇健提到，敢写黑暗不公的媒体，如《南方周末》《炎黄春秋》等，在二零一五年前后都被整肃光了。敢接受外媒采访的中国维权人士，很多已经被关进牢里。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 因寻衅滋事等罪名被判刑五年的辽宁维权人士林明杰在狱中的安危备受关注。有消息透露，林明杰曾遭到电击等酷刑对待，由于各种原因，他的健康状况持续恶化。外界相信，林明杰的遭遇与他曾经举报地方高层官员有关。以下是记者高峰的报道
6: ：作为辽宁当局重点监控对象，林明杰在沈阳第一监狱服刑的情况备受关注。林明杰兄长林明华早前接到弟弟委托狱友带出的信息，早在2021年10月，林明杰在狱中
14: 先后遭受最少两次电击。第一次电击是将他的后背都电击糊了，第二次电击是又有两个犯人按着他，将电棍插入他的嘴中，将他电击昏昏迷。电击以后又将他押到严管队在看管队里，每天要盘腿坐十六个小时左右，不许动弹。因为沈阳是第二监狱，在集训队是用犯人看管犯人。如果你这个看管的犯人不去执行这些领导的规定，那么你这个犯人就不用减刑。更让家属不安的是，狱方一直限制
6: 黎明杰的消费。家属认为情况不寻常，怀疑当局
14: 另有目的。伙食是相当的恶劣，到现在不允许购买食品物品，呃，只允许花消费五十块钱，因为他买一根香肠都不可以允许他买，他只能买牙膏、牙刷一类的，与正常的犯人截然不同。他的健康状况现在是相当的不好，上五楼都相当费劲，他的身体是肯定吃不消，因为他没有营养，的，他不允许他购物啊。他们第一是在想把林明杰的体力消耗一尽，然后再施加一些手段，对林明杰进行更深刻的打击报复，将林明杰置于死地。林明华去年曾向沈阳检察院
6: 对第一监狱提出控告，但一直没有下文。1月10日，林明华到北京，中国最高人民检察院打算控告地方检察院违法违规，可是最高检信访部门拒绝受理。本台尝试致电沈阳第一监狱查询，电话无人接听。林明华、林明杰兄弟上访多年，两人以热心帮助访民维权著称。二零一六年，林明杰曾状告沈阳市公安局局长等地方高官徇私枉法，其后被裁定寻衅滋事罪，成判刑两年半。2020年7月，林明杰再度被以寻衅滋事加上非法利用信息网络罪被判囚5年。关注事件的艺人是马波表示，林明杰的行动牵连甚广，他担心当局会无所不用其极
3: 。沈阳的一个公安局长那又不算个啥，但是如果把这个事儿要翻起来的话，幕后的人可能是牵扯的根源更深的人。他也知道林明杰的性格吧，就是属于就是公私分明啊，特别认真，在法律这方面懂足的也比较多。就一个毛病是啥，就是倔强，求真
6: 理。林明杰的刑期还剩下一年七个月。林明华担心弟弟在狱中会持续遭受不人道对待及不公待遇。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、
11: 谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听。
0: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. rfa 6 2 zl 6 z。六 o w m t l f 点儿 o n i o n 斜线 e n g l i s h 普通话版 w w w 点儿 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点儿 o n i o n 斜线 M A N D A R I N， 粤语版 ，W W W. R F A 6二 Z L 6 Z 6 O W M T L F. 点 O N I O N 线 C A N T O N E S E。S e 中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。据美国《华盛顿邮报》1月10号根据中国多地卫星图像以及受访者的描述报道，中国大疫情爆发后，火葬场排队等候亲人火化是最近多地出现的现象。多个殡仪馆已经暂停搞追悼会，家属虽然能够在亲人火化前告别，但时间只有两分钟。《华盛顿邮报》取得美国马克萨科技公司拍摄的卫星图像显示。包括北京、南京、成都以及昆明等多地的殡仪馆，都可以看到车辆运送遗体、人们排队等到火化的景象，而且与2021年同期相比较，都显得更加频繁。而这些现象与中国官方公布的新冠死亡人数不一致。香港特区政府十号发表声明，强烈谴责并反对外国政府干涉李志英案，并反驳对港府的不实指控和批评。英国广播公司 BBC 星期二报道说，香港一传媒创办人黎智英的国际律师团队已经致函英国首相苏纳克，要求与苏纳克召开紧急会议，商讨能够确保黎智英获释的可行办法。苏纳克内阁证实，星期二已经有外交官与与黎智英的律师团会面。黎智英的律师团在英国启动救援行动，而港府十号深夜在官网公布。特区政府强烈反对外国政府就李智英案的干涉的新闻稿，反击意味浓厚。中国在新冠疫情大爆发的情况下开关多国针对中国旅客实施额外检疫措施，引起中国官方不满，并对部分国家采取所谓反制报复。中国驻韩国大使馆星期二宣布暂停签发韩国公民赴中国的短期签证。同一天，日媒。也指中国暂停日本游客前往中国的签证。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。